0: e esse é mais um episódio do Splash Go, podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E hoje, aproveitando um final de semana de ato entre as corridas do Grande Prêmio da Hungria e da passagem da Fórmula 1 por Silverstone, em que haverá uma rodada dupla nos finais de semana de 2 e 9 de agosto, eu trago para vocês mais um episódio das equipes que amamos. E nessa edição eu vou contar uma história de uma nanica, que foi média na maior parte do tempo e teve lá seus momentos de equipe grande, a simpaticíssima roqueira e sempre valente Jordan Grand Prix, ou apenas a Jordan. Mas, como sempre, é impossível contar a história de uma equipe sem contar algum trecho da história do seu fundador. O irlandês Edmund Patrick Jordan ou Ed Jordan. Nascido em 1948 em Dublin, o Jordan teve uma vida mais ou menos normal, como todos nós, e aos 15 anos considerava ser padre, seguia uma carreira religiosa e também sofria pressões da família para seguir o rumo da odontologia. Ele não fez nenhum dos dois e acabou se matriculando num curso técnico de contabilidade que durou seis semanas... E com esse certificado na mão, conseguiu emprego como contador no Banco da Irlanda em uma de suas filiais. Ele trabalhou nesse emprego como contador no Banco da Irlanda, sendo escriturário, por quatro anos. E aí, em dado momento, o banco e o sistema financeiro todo entraram em greve... E ele acabou conseguindo um bico para uma empresa de materiais elétricos na ilha de Jersey. E foi lá, durante esse período na ilha de Jersey, em 1970, no verão que ele teve contato pela primeira vez com os karts. Terminada a greve e de volta para Dublin, ele juntou suas economias e comprou seu primeiro kart. E em 1971, ele participou do Campeonato Irlandês de Kart e venceu. Em 1974, já, o Jordan sobe para o Campeonato Irlandês de Fórmula Ford e em 75 passa pela Fórmula 3. Em 1976, ele acaba não disputando uma boa parte do campeonato por causa de um acidente que sofreu no circuito de Mallory Park e perde aquele ano. Em 77, ele migra para a Fórmula Atlantique, vence três corridas e em 78 é campeão irlandês nessa categoria. Em 79, o Jordan corre pela Fórmula 3 inglesa e chega a ter como um bom companheiro de equipe um cara que seria piloto da Ferrari até, Stefano Hanson. Nesse mesmo ano, ele chega a fazer algumas provas pela Fórmula 2 e consegue até alguns testes com a McLaren. Mas ele chega no final de 79 e o dinheiro que o Jordan tinha não era o suficiente para continuar correndo. E aí, qual que é a coisa certa para se fazer quando você está sem dinheiro? justamente, fundar uma equipe de um esporte barato como o automobilismo. Mas o fato é que, apesar do pouco dinheiro, o Jordan tinha jeito para coisa, e ele começa a se estabelecer como um sólido dono de equipe na Fórmula 3 inglesa. Nesse começo, a bordo de seus carros, Ayrton Senna chega a ter uma chance de fazer os seus primeiros testes, e é inclusive a bordo de um carro da Jordan que o Martin Brundle perde o campeonato de Fórmula 3 justamente por Tom Senna, numa disputa corrida-corrida em que eles acabam se acidentando diversas vezes. Essa rivalidade nas categorias de base entrou para a história. Em 87, outro nome conhecido, Johnny Herbert, corre com o um carro seu na Fórmula 3 e vence o campeonato. Em 88, Ed Jordan resolve subir de degrau e passa a correr na Fórmula 3000, que na ocasião era vista como a porta de acesso para a Fórmula 1. A bordo dos seus carros, o mesmo Johnny Herbert e traz outra promessa que ficaria muito conhecida por um acidente horroroso que sofreu em Jerez de la Fronteira em 1990, Martin Donnery. Em 89, a Jordan vence o campeonato de Fórmula 3000 com um camarada chamado jean les ao volante. É também em 89, e pensando num projeto futuro para a Fórmula 1, que o Ed Jordan contrata um engenheiro jovem e promissor chamado Gary Anderson. O Gary Anderson depois ficaria conhecido como o cara que assinou a maior parte dos carros da Jordan. Como em 89 e 90 a Jordan dominava a Fórmula 3000 e como nessa época o abismo técnico entre essa categoria e a Fórmula 1 não era tão grande, o passo seguinte ficava meio natural e foi com isso na cabeça que o Ed Jordan pensou, por que não tentar a Fórmula 1? Ele funda então a Jordan Grand Prix, tendo o Gary Anderson, como eu falei, como seu diretor técnico. <música> No começo de 91 então, logo na apresentação do carro que faria a temporada de estreia da Jordan na Fórmula 1, todo mundo fica de queixo caído quando eles mostram o carro desenhado pelo Gary Anderson. O Jordan 191 é até hoje considerado um dos carros mais bonitos que já passaram pela Fórmula 1, e eu concordo com essa opinião, e tinha naquele grid provavelmente as linhas mais arrojadas. Se você nunca viu, fica de olho nos stories dessa semana no Instagram, porque eu vou fazer questão de mostrar esse carro lindo. Além dessas linhas super arrojadas, ainda casaram muito bem com o carro, os patrocinadores e seus esquemas de cores. Tic Tac, Seven Up, Banco da Irlanda, Fujifilm, Toshiba, enfim, tudo junto somado com suas cores, deixou o carro muito bonito. Só que carro bonito não resolve. Tem que andar depressa também. E o Jordan 191 era veloz. Na sua quinta corrida no Canadá, a Jordan consegue já de cara colocar seus dois carros nos pontos, com um quarto lugar de André de Césares e um quinto do belga Bertrand Gachot, numa época que só os seis primeiros marcavam pontos. Eu sempre gosto de lembrar isso. Na sequência, De Césares é sexto de novo em Manicourt na França. O Gachot marca outro sexto lugar em Silverstone. De novo os dois, pontuam com um quinto do De Césares e um sexto do Gachot em Hockenheim. E é bom ir observando a variedade de circuitos: Montreal, Manicourt, Hockenheim e Silverstone são pistas bastante diferentes e bastante exigentes. Além de conseguirem, nesse ano, mais dois sétimos e dois oitavos lugares. Até que, uma coisa histórica acontece a bordo de um carro da Jordan em Spa-Francorchamps, 1991. Detido pela polícia de Londres na semana anterior ao grande prêmio da Bélgica, o Bertrand Gachot não consegue viajar para a corrida, e estava preso. A Mercedes oferece, então, ao Ed Jordan, 150 mil dólares para deixar... Michael Schumacher sentar em um dos seus carros para uma primeira corrida e o resultado é chocante na sua primeira classificação na Fórmula 1 Schumacher coloca o carro da D. Jordan em oitavo sete décimos na frente do companheiro na outra Jordan Andrea de Césares que já vinha andando com o carro desde o começo do ano aí você vê o Michael Schumacher que realmente é um extraordinário piloto por ser a primeira vez que ele toma contato com o carro de Coroa Olha, esse é daqueles que vem, primeira vez que senta no carro, o que ele anda forte, ele está botando tempo no André de Césares, que é piloto velocíssimo desde o primeiro treino de ontem. É daqueles que a gente vê chegar, como chegou o Alesi, por exemplo, há dois anos, sentou na, na tira e disse, olha, vou ocupar meu espaço. Esse é daqueles que vai dar trabalho. Na corrida, do Schumacher, por inexperiência, faz bobagem e queima a frição da embreagem logo na largada e sua corrida acaba na primeira volta ainda na subida do Rouge. Mas essa breve aparição já tinha sido suficiente para despertar a atenção de outros tubarões do mercado e o Flávio Viratore e seus advogados acham uma brecha no contrato do Schumacher e tomam a herida de Jordan, que faz um escarcel e ainda consegue uma graninha de indenização. Mas o mais importante disso tudo é que a Jordan consegue, na sua primeira temporada, fazer um quinto lugar no campeonato de construtores, ficando atrás apenas dos pesos pesados de então, McLaren, Williams, Ferrari e Benetton. Todas, eu nem precisaria dizer, muito mais experientes e muito mais bem financiadas. Depois dessa primeira temporada encorajadora, para o Ed Jordan não foi muito difícil conseguir o apoio de uma montadora para o segundo ano, e então ele recebe o apoio financeiro e técnico da Yamaha para fornecer motores para 92%. Num podcast recentemente que eu ouvi, se eu não me engano o Beyond the Grid da própria Fórmula 1, o Ed Jordan conta que quando fez esse negócio, ele sabia que estava entrando numa barca furada porque os motores da Yamaha seriam muito pesados e ruins para a temporada de 92. Mas ele mesmo disse, naquela altura todo o meu dinheiro já tinha acabado e eu não conseguiria passar o ano de 92 sem o dinheiro da Yamaha. Então ali naquele momento ele estava jogando sua sobrevivência. Feito o acordo... A Jordan vai, então, de motores Yamaha para 92, e vem com uma dupla de pilotos promissora. Stefano Modena, que tinha feito uma boa temporada em 91 pela Tyrrell, e o brasileiro Maurício Gujelmin, que tinha uma boa reputação como piloto veloz. E as previsões se concretizam. Empurrado pelos motores Yamaha, o Gujelmin abandona 11 das 16 corridas, e tem como melhor colocação um sétimo em San Marino, e o Modena abandona 8 dessas 16 e não se classifica em 4. Ainda assim, ele consegue salvar o ano desastroso da equipe com um pontinho no grande prêmio da Austrália em Adelaide. Só que esse acaba sendo um ano muito ruim para a Jordan, que vinha de um quinto na sua temporada de estreia nos construtores para décimo primeiro no seu segundo ano. Para 93, a Yamaha resolve embora, e a Jordan tem que ir atrás dos fracos motores da Hart, fabricados por Brian Hart, e vira então uma equipe cliente. Em um dos seus carros... Rubens Gonçalves Barrichello. E pelo outro passam Ivan Capelli, Thierry Boutsen, Marco Apicella, Emanuele Naspetti e Ed Irvine. E o Ed Jordan vai fazendo essa troca de pilotos no outro carro porque nenhum deles aparentemente conseguia andar no mesmo passo que o brasileiro Barrichello. Acaba sendo uma temporada difícil e, nesse ano de estreia, o Barrichello abandona metade das corridas que corre, mas a equipe consegue marcar três pontos, com um quinto e um sexto lugar. Marcados pelo Barrichello e pela Ed Irvine, respectivamente, os dois no grande prêmio do Japão em Suzuka. Com isso, a Jordan consegue outro 11 primeiro lugar nos construtores. Em 94, a Jordan mantém, e impressionada com a performance inicial do irlandês Irvine, traz ele para o segundo carro. O Barrichello tem um ano impressionante com esse carro, e consegue 5 quartos lugares em Interlagos, em Silverstone, em Monza, no Estoril e em Adelaide e um terceiro lugar no Pacífico, em Aida. Esse terceiro lugar do Barrichello em Aida foi o primeiro pódio da história da Jordan. Irvine por sua vez, consegue um sexto em Montreal, um quarto no Grande Prêmio da Europa e um quinto em Suzuka. A Jordan, então, volta ao quinto lugar de construtores, mesma classificação que ela conseguiu no seu ano de estreia. Em 95 a equipe passa a receber o apoio de fábrica da Peugeot, com isso, além dos motores, um bom aporte de dinheiro, e mesmo contando com muitas quebras, afinal de contas era um motor novo na Fórmula 1, fazendo apenas o seu segundo ano, consegue pela primeira vez um pódio um duplo, no Grande Prêmio do Canadá, com Barrichello em segundo e o Irvine em terceiro. Ferrari, Eddie Jordan, and what they have esse motor novo leva o Barrichello a 9 abandonos e o Irvine é 7. Mesmo assim, a Jordan consegue um sexto lugar nos construtores e mostra que já havia se consolidado ali entre aquela turma do bolo do meio. Para 96, a equipe mantém a Peugeot, mantém o Barrichello, perde o Ed Irvine que vai correr na Ferrari ser companheiro do Schumacher e traz o veterano Martin Brundle, aquele um do duelo com o Senna lá atrás também ao volante de uma Jordan na Fórmula 3, em 1983. É um ano sem pódio para o Barrichello, com dois quartos, três quintos e dois sextos lugares, com o Brandon marcando ainda um quarto, um quinto e três sextos, e a Jordan conseguindo outro quinto nos construtores. E esse ano também passa a ser um arco visual no layout da equipe. Ela deixa de ter um carro todo multicolorido, e corre uma parte do ano com um amarelo clarinho, e depois com dourado da marca de cigarro Benson Hedges. Para 97, começa então aquela que pode ser considerada a era de ouro da Jordan na Fórmula 1. A Jordan perde o Barrichello, que vai correr na Stewart, e o Brando se aposenta. Ela então vem com uma dupla de pilotos inteiramente nova, jovem e bastante agressiva. Giancarlo Fisichella, italiano, proteger do Flávio Briatore, e com isso a é de Jordan, que sempre foi esperto ganhava uns trocos, e Rolf Schumacher. A Jordan começa a se consolidar com uma equipe, não só média, mas como aquela média que sempre estava ali disputando uns lugares até no pódio. O Fisichella consegue um segundo lugar na Bélgica, um terceiro lugar no Canadá, um quarto em San Marino, um quarto em Monza e um quarto na Áustria. E também um pontinho solitário em Mônaco. O Rolf Schumacher, por sua vez, consegue um terceiro na Argentina, sua terceira corrida na Fórmula 1, diga-se. Quatro quintos e um sexto lugar. Com 33 pontos, a Jordan... Outra vez consegue um quinto lugar nos construtores, sempre atrás desse bolo da frente, que se hoje tem três equipes, naquela época tinha quatro, McLaren, Ferrari, Williams e Benetton. Para 98, a Jordan troca os motores da francesa Peugeot pelos japoneses da Honda, e com isso, para variar, consegue um melhor acordo financeiro, e troca também o Giancarlo Fisichella por um piloto com status de campeão mundial, Damon Hill. E esse ano acaba ficando para a história, como o ano em que a Jordan conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 1. Uma dobradinha debaixo de um aguaceiro em spa francorchamps com Hill em primeiro e Ralf Schumacher em segundo. Get ready in Britain and Ireland all around the world to stand up and cheer as Damon Hill comes home with sight of victory at the Belton Grand Prix. His 22nd victory and Damon Hill wins in Belgium. Fantástico! second, third. Wow, what a an unbelievable race. And Eddie Jordan at after all his Formula himself, founding his own team, sees victory and now very much one of the top conseguiria mais um pódio com o Ralf Schumacher na Itália na corrida seguinte dessa de Spa, além de outros três quartos lugares e um sexto do Rio e dois sextos e um quinto do Ralf Schumacher. Com isso, eles marcam 34 pontos e a Jordan consegue ali a sua melhor classificação no Campeonato de Construtores até então. Depois de vários quintos, em 98 ela é quarta nos construtores. Atrás apenas da McLaren, da Ferrari e da Williams. Mantendo os motores Honda e tendo uma dupla de pilotos que pode se dizer era forte, com o Damon Hill, que eu falei, já foi campeão em 96. E do outro lado da garagem, um cara tido por muitos como o grande rival que o Schumacher teve nas categorias de base. Heinz Harald Frentzen. E é o Frentzen que tem um ano incrível. E lidera a Jordan. Conseguindo duas vitórias. Uma em Manicur na França. E a outra em Monza. Um segundo lugar na Austrália. E três terceiros. Um no Brasil. O outro na Alemanha. E o outro na Bélgica. Além disso, o Frentzen ainda coloca o carro em quarto lugar. Em Mônaco. Na Grã-Bretanha. Na Áustria. Na Hungria. E no Japão. Ainda com um pontinho em sexto na Malásia. Total... 54 pontos. Já o Rio, que teve uma série de motivação nesse ano de 99, consegue um quarto em San Marino, um quinto na Grã-Bretanha, e dois sextos ainda para terminar o ano, com apenas 7 pontos. Resultado nos pontos, 54 do Frentzen, 7 do Rio, 61 pontos para o time da Jordan, os construtores. E esse ano de 99 acaba indo para os livros como o melhor ano da Jordan na história da Fórmula 1 terceiro lugar nos construtores, apenas atrás de Ferrari e McLaren. Mantendo a Honda e mantendo o Frentzen, o Ed Jordan consegue mais uma vez uma manobra para conseguir um troco extra e dá um lugar nos seus carros para outro protegido, Flávio Briatore e Arno Trulli. Perto do ano estelar que a Jordan teve em 99, 2000 acaba sendo um fiasco. Apesar de o Frentzen ter conseguido dois pódios e três sextos lugares e o Trulli um quarto e três sextos. Mas, comparado com os 61 pontos do Campeonato de 99... Os 17 de 2000 não são nada. E a Jordan cai de terceiro para sexto nos construtores. 2001 então começa com uma espada pairando em cima da cabeça do Ed Jordan. A Honda, que fornecia motores tanto para a Jordan como para a BAR, avisa as duas equipes que escolherá uma delas para ser sua equipe de fábrica e a outra, a não escolhida, passaria a ser apenas uma equipe cliente. O significado disso é muito claro, a equipe de fábrica, passaria a receber mais investimento, e a equipe cliente receberia versões mais atrasadas e não teria toda a concentração de esforços da montadora. A Jordan mantém o Frentzen e o Trulli no começo da temporada, e os pilotos vão ali pontuando com alguma regularidade. Até que em algum momento, e nunca ninguém entendeu porquê, o Frentzen e o Ed Jordan supostamente se desentendem. E na oitava etapa do campeonato, o Frentzen não corre, dando lugar ao brasileiro Ricardo Zonta. E os motivos desse desentendimento nunca ficaram claros, porque o Frentzen vinha fazendo uma temporada digna até ali para o carro que tinha. Ele tinha um quarto, um quinto e um sexto em sete etapas, com três abandonos. Há quem diga que, na verdade, a razão para esse desentendimento com o Frentzen seria uma tentativa da DJ Jordan de agradar os japoneses da Honda e conseguir dar um passo à frente nessa briga com a BAR para ser equipe de fábrica. O que, que ele faz então? Ele toma o carro do Frentzen e oferece para a Honda. Trazer um protegido seu, o japonês Takuma Sato O Zonta, diga-se de passagem, que já tinha experiência na Fórmula 1 justamente para BAR em 99 e 2000 Consegue um sétimo lugar em Montreal com o carro da Jordan Substituindo o Frenzy no final do ano, ainda corre pela Jordan fazendo quatro últimas etapas do ano A Jordan ainda recebe um velho conhecido O campeão da Fórmula 3000 de 1989, pela própria Jordan, Jean-Alesi no fim da temporada, apesar dos problemas, a Jordan consegue um quinto lugar nos construtores, na frente da BAR, sua maior adversária, nessa briga para a equipe de fábrica da Honda. Para 2002, o Ed Jordan traz como piloto full-time da sua equipe o Sato, novamente para agradar a Honda, e nessa sua parceria na troca de uns dólares com o Briatore, dá o lugar que era do Trulli, Pro o e o Trulli sobe para Benetton Renault, dirigida pelo próprio Beattori. Acaba sendo um ano sem pódios e sem vitórias, claro, mas ainda assim, a Jordan consegue um sexto nos construtores, dois lugares na frente, mais uma vez, da BAR. E então, para começar o ano de 2003, mesmo tendo chegado na frente da BAR em duas temporadas seguidas, a Honda decide que não vai mais fornecer os motores para a Jordan. Muito disso, dizem, Porque nessa altura o Ed Jordan se recusou a vender o controle da equipe para a montadora japonesa. Em uma possível retaliação, a gente não sabe, a Honda decidiu que não só ia fazer a BAR sua equipe de fábrica, como ia se recusar dali para frente a fornecer motores, mesmo na condição de cliente, para a Jordan. Começa então o fim da equipe do irlandês. Além de sofrer esse duro golpe financeiro, porque ele perde não só o fornecimento de motores, que era de graça, mas também uma injeção de dinheiro, ele passa a ter que pagar pelos motores, que eram piores, da Ford Cosworth, perde um patrocínio importante da DHL e acaba se estrepando nos tribunais da Inglaterra quando resolve processar a telefônica Vodafone, que havia prometido um patrocínio para sua equipe. O problema, e a gente não sabe os detalhes do processo, porque é tudo confidencial, é que o Ed Jordan tomou uma invertida meio feia nos tribunais e acabou tendo que pagar elevados custos de advogados da Vodafone. Dali para frente, o destino da Jordan estava meio selado. Ela começa a ter que vender assentos para pilotos pagantes para garantir o orçamento. Ainda assim, com tudo ventando contra, uma vitória cai no colo da Jordan no Grande Prêmio do Brasil de 2003. Esse Grande Prêmio do Brasil é aquele um que aconteceu debaixo de uma tempestade torrencial que inclusive foi responsável por mudar o Grande Prêmio do Brasil... de lugar no calendário. A corrida acontecia aqui em São Paulo sempre em março... e foi deslocada para novembro justamente por essas questões climáticas. O pessoal da FIA, infelizmente, só não se atentou para um detalhe. Em novembro também chove em São Paulo. Mas enfim, na corrida, marcada por inúmeros abandonos... o Mark Webber teve um acidente feio na subida da curva do café... que deixou destroços pela pista. Fernando Alonso vinha vindo de Renault logo atrás colheu esses destroços e gerou uma tragédia maior ainda e deixou a pista completamente intransitável. Foi dada a bandeira vermelha e o Raikkonen, que liderava, foi declarado vencedor. Acontece que, e simplificando bem as coisas, quando você encerra a corrida com bandeira vermelha, o resultado válido é o resultado da volta anterior. E na volta anterior, o Fisichella, que tinha ficado na pista, liderou ocasionalmente a corrida. Então, vitória para o Fisichella. Apesar disso, a Jordan só pontua mais duas vezes naquele ano e consegue um nono lugar entre os construtores, deixando para trás apenas a Minardi. Em 2004, a Jordan corre com Nick Heidfeld num carro o ano inteiro, e George, o e Timo Glock se alternando no outro. Empurrado pela Cosworth e quase sem patrocinadores, a equipe pontua três vezes no campeonato, sendo que uma delas com seus dois carros ao mesmo tempo no Canadá, um sétimo e um oitavo, e um outro sétimo do Heidfeld em Mônaco. A Jordan consegue então nesse ano cinco pontos, ficando na frente de novo apenas da Minardi, que conseguiu um só. Chega então o final desse ano de 2004, e já pensando em sair da Fórmula 1, a Ford avisa o Ed Jordan que vai vender a divisão de motores Cosworth e que, portanto, o seu acordo de fornecimento de motores não valia mais nada para 2005. O Eddie Jordan, então, fica sem motor e sem patrocínio. E assim, também não consegue atrair ninguém que tivesse dinheiro para pagar por um lugar para correr nos seus carros. Aparece então um grupo financeiro chamado Midland, pertencente a um canadense de origem russa, olha a bagunça, Alex Schneider, que resolve comprar a equipe da Eddie Jordan por 60 milhões de dólares. Vendo que as perspectivas para prosseguir eram ruins, o Jordan resolve, então, se afastar da Fórmula 1, vende a equipe por esses 60 milhões de dólares, e a Midland, por questões burocráticas com a FIA, e para poder receber o prêmio de participação da Jordan por causa da temporada anterior, mantém o nome da equipe, mas já sem o Ed Jordan, para a temporada de 2005. Para que a Jordan Midland não ficasse sem motores, Bernie Eccleston intervém e pede para a Toyota, que estava na Fórmula 1 na época, quebrar um galho e fornecer os motores pela temporada de 2005. A Jordan corre então, ainda que só com o nome, pela última vez nessa temporada, tendo nos seus carros uma dupla de um português, Tiago Monteiro, e um indiano, Narain Kartkia. E é nesse último ano de 2005 que a Jordan sobe também pela última vez no pódio naquele vergonhoso do grande prêmio dos Estados Unidos em que apenas seis carros largaram. Na pista e no grid, as únicas com pneus da Bridgestone fazem uma corrida melancólica de seis carros, em que Schumacher e Barrichello cruzam em primeiro e segundo, E o Thiago Monteiro, que era infinitamente superior ao indiano Cartier, cruza em terceiro e comemora muito seu pódio, apesar de ter sido orientado pela FIA a não fazer muita festa, já que os americanos indignados estavam vaiando horrores das arquibancadas. No final daquele ano, acaba então a história da simpática Jordan. Mas, eu aposto que você não sabe, legalmente e do ponto de vista de cadastro, até hoje a Jordan existe. Isso porque... A Midland comprou a Jordan de porteira fechada, e quando você compra uma equipe de Fórmula 1, você compra o que eles de Fórmula 1 Entry, ou seja, o seu direito de correr como construtor. Isso é um ativo, isso tem valor. A Midland, posteriormente, foi vendida para a montadora de supercarros holandesa Spiker, e com ela foi o Fórmula 1 Entry da Jordan. Essa mesma Spiker, no final de 2008, foi vendida, junto com todos os equipamentos, sede e o Fórmula 1 Entry, para o empresário indiano, Vijay Malia, que criou a Force India. E aí você agora, mais ou menos, já entendeu onde eu quero chegar. A Force India, por sua vez, correu de 2009 até 2018, quando faliu no meio da temporada, e foi comprada por um consórcio de investidores liderados, você sabe por quem, Lawrence Stroll. Então, essa Fórmula 1 entry é a mesma que a Jordan conseguiu lá em 1991. E ela só vai ser revogada agora, no final desse ano, Quando a Racing Point deixará de existir e entra na Fórmula 1, a Aston Martin, com uma equipe de fábrica, e que por alguma razão lá do Pacto de Concórdia, documento esse que rege a relação de todas as equipes, decidiu por bem entrar com uma nova Fórmula 1 entry. Interessante, não? A Jordan, se você for pensar, corre até hoje. E se você gostou dessa história e quer ouvir mais dela, eu recomendo que você ouça o podcast da Fórmula 1 com uma entrevista com o diretor técnico da atual Racing Point, Andrew Green, que era um funcionário original da Jordan. E conta que ainda hoje há alguns funcionários originais daquela primeira equipe de 91 da Ed Jordan e que a sede, algumas salas e alguns equipamentos da fábrica ainda são os mesmos. Gostaram? O Ed Jordan é um cara muito legal, muito simpático e hoje é comentarista da TV inglesa. Ele tinha e tem uma banda de rock que se apresenta regularmente e eu prometo que quando o nosso Instagram tiver 10 mil seguidores, eu posto uma foto minha com a Ed Jordan. Gostaram? Eu espero que sim. Essa foi a história da Jordan. Domingo que vem tem mais, com o Pós-Corrida de Silverstone. Se você não segue, siga o nosso canal no Instagram, arrobaespechengool.podcast. Se você quiser ajudar que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, deixe sua contribuição na nossa campanha no apoia.se Podcast. E o link para isso está na descrição do Instagram. E eu vejo você no domingo que vem no Pós-Corrida. Um abraço e valeu!